0: Donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Comenzamos. Esto es Oye y Opina. El espacio de diálogo donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Comenzamos. Esto es. Hola, muy buenas a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de Radio Crayonemi. Sean bienvenidos al programa Oye y Opina, donde hablamos acerca de noticias y hacemos un tema de diálogo con los invitados sobre temas relacionados al impacto social y la realidad nacional. El día de hoy estoy no solo, sino acompañado con una persona especial, mi co-host en estos momentos, Cristina Cortés. Eh, Un saludo para la audiencia.
1: Sí, Jesús, muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a toda la audiencia que se está conectando aquí en Radio Crayonemi. A este es su programa Oye y Opina. Bueno, Jesús, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Correcto, Cristina. El día de hoy
0: nosotros hemos realizado una invitación cordial a una persona especial que tiene que hablar acerca de un tema en particular que le compete a la gran parte de la población. Estamos hablando del tema de las fundaciones sociales. El tema de hoy es cuál es la importancia de las fundaciones sociales para nuestra sociedad. Y Cristina va a presentar al
1: entrevistado para saber quién es. Así es, tenemos el gran placer aquí de presentarles a nuestro querido invitado el día de hoy. Él es el tecnólogo Edgar Lazo. Él es eh, el director de la Fundación Puro Corazón en el Cantón Durán. El señor Edgar, es todo un placer tenerlo aquí en Oye y Opina.
2: Muchas gracias por la invitación, chicos. Eh, felicidades por este, este tipo de iniciativas, este tipo de entrevistas pues que necesitan eh, la comunidad.
1: Así es, aquí vamos a estar respondiendo con el señor Edgar Lazo todas las preguntas que son frecuentes aquí con el, todo el tema de las fundaciones. Señor Edgar, cuéntenos... Eh, Tenos así su concepto, así usted con lo que concibe como una fundación.
2: Generalmente hay diferentes tipos de fundaciones. Uh-huh. Eh, fundaciones grandes, fundaciones medianas, fundaciones pequeñas. Depende de la capacidad económica que cada una de estas instituciones tenga. Pero por lo general en mi grupo estamos en las fundaciones, las instituciones privadas sin fines de lucro pequeñas, que es lo que abarco
1: como director. Correcto, y Puro Corazón, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cuál es su objetivo y a qué público va dirigida?
2: Fundación Puro Corazón nació bajo la gran necesidad de fomentar no solo la ayuda social, sino también la unión familiar. Lamentablemente... En nuestra actual sociedad se está degradando mucho la familia, se está desintegrando mucho la familia. Entonces hay la misión de todos los ciudadanos, de las autoridades de tratar de rescatar el núcleo el núcleo familiar que es la base fundamental de la sociedad. Muy aparte de la obra social que se lleva a cada uno de los sectores desprotegidos, de los sectores más vulnerables de las diferentes ciudades o los diferentes eh, barrios, recintos, pueblos, donde estén ubicados las organizaciones, las instituciones benéficas, fundaciones, agrupaciones en sí que preste la ayuda social.
0: Eh, Bueno, aquí también surge una pregunta, al menos de, de parte de la comunidad, Queremos conocer, eh, a, a, a punto de vista de Edgar Lazo, cuál es la finalidad que debe de perseguir una fundación. Es decir, eh, cuál es, esa, es ese problema que desea solucionar, a qué público quiere llegar y qué quiere solventar con aquello.
2: Es una propuesta muy amplia. Las funda- Cada una de las fundaciones, eh, en sus estatutos, propone su labor propone hacia dónde quiere dirigirse, hacia qué público, hacia qué espacio desea dirigirse. Entonces, allí es donde cada institución decide, eh, el el grupo que lo conforma deciden hacia dónde quieren caminar y hacia dónde quieren ir, qué tipo de ayuda quieren dirigir. Básicamente, Fundación Puro Corazón, eh, estamos para... El bienestar de los niños, como les decía hace hace un momento, nosotros queremos fortalecer ese núcleo familiar que no se pierda. Potenciar a las familias, potenciar a los papitos, a las mamitas que no tienen una profesión, que no tienen un trabajo estable por diferentes situaciones, sea la crisis económica mundial que estamos viviendo, sea por parte de sus estudios que no los han terminado, o o por simple falta de oportunidades, o muchas veces eh, personas que simplemente son un poco dejadas, un poco irresponsables. Hacia allá va Fundación Puro Corazón, a cambiar esa mentalidad, a trabajar con las personas, con las familias, incluso hay familias disfuncionales donde la abuelita, la tía, un hermano mayor, un primo, son cabeza de familia. Hay este, ocasiones pues, donde los tíos se hacen cargo de los sobrinos porque nosotros estamos en un sector vulnerable de Durán y un sector muy conflictivo también, donde nos, se nos presentan casos escalofriantes, a veces así pues, ¿no? nos pone a temblar la, 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 nos pone la piel de gallina saber <risa> que…
1: En la
2: Puro Corazón está en la cooperativa Una Sola Fuerza 2, en el sector 288.17 hectáreas del Cantón Durán. Pero eh, nuestra nuestra parte social, cuando hace las visitas a las familias, nos encontramos con casos y casos. Es por eso que siempre nosotros ratificamos que la familia es base fundamental de la sociedad. Y allá es donde el gran esfuerzo de Puro Corazón va dirigido no solo a ponerse eh, a repartir peces por todos lados. Queremos enseñarles a pescar, queremos enseñarles a armar una red y a, a salir y a buscar sus
1: propios peces. Eh, otra pregunta, ¿quiénes componen Puro Corazón? ¿Qué, cuáles son ¿Con cuántos colaboradores cuenta? ¿Y qué labores sociales han organizado y en qué sectores el Cantón Durán?
2: Nosotros tenemos un número de 15 voluntarios. Uh-huh. Nuestro fundador principal es el padre Hernán Morán. Él eh, es ecuatoriano, pero reside, eh, ejerce el sacerdocio en la ciudad de Chicago y él es nuestro guía espiritual también. Él está pues pendiente, él está direccionando la fundación, direccionando, eh, está ayudándonos a la directiva está ayudándonos a los voluntarios siempre estamos pendientes de, de sus consejos de su experiencia es una persona muy preparada y con mucha experiencia y nos sirve de mucho entonces eso nosotros lo replicamos con nuestras familias lo replicamos en cada uno de las labores que realizamos fundación puro corazón tiene una casa asistencial donde queremos suplir todas las necesidades básicas de los chicos. Nuestra meta es que ellos traten con todo el esfuerzo que que podemos dar como fundación de por lo menos llegar a un bachillerato. Tenemos convenios con algunos institutos y universidades donde se les facilita una beca, pero son becas, eh, medias becas o cupos limitados para la gran cantidad de niños que tenemos. Por eso que si algún rector, algún eh, dueño de una universidad eh, o instituto particular, algún eh, por parte del Ministerio de Gobierno pues que, que nos está viendo o que nos va a ver eh, en un día posterior eh, en esa transmisión, eh, le hacemos un llamado a, a que nos ayude a que nuestros chicos no queden allí con un bachillerato, que sigan adelante, porque las oportunidades con un bachillerato no es no es mucha la, la que ellos pueden salir, porque de allí pues muchos de ellos en ocasiones no terminan el bachillerato y siguen el mismo círculo de sus familias, pues eh, de allí salen a ser auxiliares de albañiles, eh, salen a ser comerciantes ambulantes, que no es malo en sí, es un trabajo digno, pero la sociedad necesita jóvenes preparados y es a donde nos enfocamos nosotros.
0: Vinculando un poco ya el tema de los roles que estamos hablando ahorita, Cristina, se fue la pregunta. Eh, Edgar, tú también nos respondiste acerca de quién está encabezando y, cómo, y cuántas personas son las que componen la Fundación Puro Corazón. Eh, un poco también queríamos preguntarte, en el tema de los roles distribuidos, ¿cómo funciona el trabajo en conjunto de esas personas? Porque tengo entendido que es un voluntariado. Eh, ¿Cómo funciona el trabajo y qué roles tiene cada persona?
2: La parte del voluntariado, eh, aparentemente en ocasiones todos decimos eh, cuando me saque la lotería o cuando sea millonario o decimos Diosito, dame dame plata para para hacer voluntariado o para llegar llegar a... Vemos un mendigo en la calle o vemos una familia y decimos Diosito, dame plata para ayudar a esta gente. Déjenme decirles que para hacer un voluntariado... No necesitamos eh, tener los bolsillos llenos, porque no no lo podemos hacer precisamente con dinero, lo podemos hacer con nuestro tiempo, con nuestro talento. Es lo que hay en en puro corazón. Es lo que llevamos y y, y enseñamos a las personas que llegan hasta nuestra fundación a pedirnos ser partícipes, eh, que los dejemos participar de nuestro voluntariado.
1: Otra preguntita rápido. ¿Cómo...? ¿Es este tema de la logística el momento de organizar estos eventos, estas visitas guiadas? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Soy particularmente eh, de las religiones. Soy uh-huh. una persona muy creyente y siempre digo que Dios dispone lo que te va a pasar cada día. Se y se que Dios te pone eh, a las personas adecuadas. Uh-huh. Eh, a raíz de pandemia... Antes de pandemia, hay un antes y un después. Antes de pandemia, a nosotros se nos hacía muy complicado alquilar una camioneta, un bus, un taxi eh, para movilizarnos. Era eh, invertir una una parte eh, de la fundación que se nos hacía muy difícil tener para nuestro presupuesto. Pero a raíz de pandemia, eh, tocamos muchas puertas para ayudar a a muchas familias necesitadas. En pandemia nosotros hicimos un trabajo de hormiga con mucha gente, eh, entre ellos eh, con la policía comunitaria del Cantón Durán. Desde ese momento, desde que empezamos ese trabajo, se han convertido prácticamente en nuestros ángeles. Ellos, por medio de, de... de sus diferentes policías comunitarios, nos ayudan eh, con la logística, con el transporte, nos ayudan retirando donaciones, nos dan la seguridad y y, el tra- y la logística para llegar a algún barrio, algún sector, algún recinto, muchas veces alejados de del Cantón Durán. En ocasiones, en pandemia, llegamos a varios cantones aledaños, cantones vecinos, donde nos escribían a nuestra página y nos solicitaban ayuda.
0: Qué bueno que saques el tema, Edgar. Me parece muy pertinente que hablemos acerca de, de hecho, ya íbamos con la pregunta de cómo fue el rol de la Fundación Puro Corazón. Eh, tú mismo lo explicabas un proceso antes y después de pandemia, incluso durante. Imagino que fue una época dura, pero también llena de oportunidades aprovechadas por la explicación que veo que estás brindando. Explícanos un poco cómo te sentiste tú al ser... Una, una persona, una entidad social, al menos tú estando encabezando una entidad social, ¿cómo, cómo sentiste este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo evidenciaste? ¿Qué veías? Eh, ¿qué? ¿Cuál era tu pensar en aquel entonces?
2: Te cuento que vienen, vienen a mi mente pues eh, recuerdos. Fue una etapa dura, una etapa decisiva, fue una etapa donde al inicio... Todo el mundo tenía miedo, todo el mundo estaba frente a una eh, enfermedad desconocida, sobre una epidemia, una pandemia de la cual la gente hoy se decía una cosa, mañana se decía otra y nadie en sí tenía una idea concreta. Creo que hasta ahora se sigue estudiando el tema y bueno, eh, al inicio fue terrible, Eh, fue muy terrible... Nosotros contábamos con un presupuesto para terminar al 100% nuestra casa asistencial, pero optamos primero por la seguridad de las personas. optamos primero de los por
1: colaboradores. ¿no?
2: Claro, primero optamos por, por lo que en ese momento más se necesitaba y que se necesitaba que nuestros niños tengan una seguridad alimentaria, los adultos mayores que no podían salir, que las personas vulnerables que no podían salir a trabajar, los vendedores eh, eh, ambulantes, los trabajadores eventuales, que no tenían la oportunidad de conseguir dinero a diario mediante sus trabajos, esa gente necesitaba alimentarse, esa gente, entonces eh, digo, me dieron muchos recuerdos porque fue una decisión muy dura, recuerdo en ese entonces eh, la presidenta, y en ese entonces yo era vicepresidente, eh, subdirector, perdón la directora eh, nuestro principal eh, nuestro fundador, el, el padre Hernán los demás voluntarios nos reuníamos eh, virtualmente eh, la gente pedía ayuda y la mayoría de nuestros voluntarios de, de la directiva son ya señoras que pasan los 50 años 55, 60 y era la edad más vulnerable era la edad que había que proteger entonces ellas Todo, o sea, toda la fundación me dijeron, es tu decisión. O sea, tú eres el único que que queda, tú decides si buscas un grupo de voluntad. Teníamos teníamos a nuestros papitos, a nuestras mamitas que viven alrededor de la fundación. Me dicen, ya queda, es tu decisión. Si salimos a repartir comida, pero es bajo tu responsabilidad claro, mi mamá está, está es es mi mamá ¿no? mi mamá es está en, mi mamá es una de las directivas y mi mamá me dijo hijo mío eh, tú ya eres mayor uh-huh. lo que tú decidas yo lo voy a respetar voy a rezar mucho por ti te voy a dar mi bendición fue allí donde ya anteriormente había tenido un pequeño acercamiento con la policía comunitaria me invitaron por casualidad a una reunión bueno no por casualidad Siempre digo que, que Dios siempre dispone las cosas en su momento. Yo había obtenido el número de uno de los policías este, comunitarios, eh, eh, asistí a una reunión de ellos para varios eh, eh, puntos de seguridad con, con la comunidad, como fundación fui invitado. Entonces, de allí partí. Lo llamé y le dije, eh, Cabo, tengo este proyecto, ¿qué le parece? Listo, dice, la policía comunitaria está sí, presente. Estamos predispuestos a... desde sí. el principio. Estamos predispuestos a ayudarles, dice, eh, estamos viviendo momentos difíciles y la gente necesita la ayuda. Entonces yo le dije, si ustedes me dan la seguridad, si ustedes me dan transporte, me dan logística, uh-huh. el resto es mío, el resto es de la fundación. Empezamos a llamar empresas, empezamos a tocar puertas, empezamos a buscar... Eh, personas naturales, amigos, empresarios, que comenzaron a ayudarnos. Eh, también tuvimos ayuda de varios ministerios, a los cuales, pues al, al gobierno de ese entonces le agradezco mucho, tuvimos ayuda de, de varios ministerios, que catapultaron y todos juntos, pues logramos repartir todo Durán, no solo una vez. No solo todo. dos veces, claro, sectores aledaños, cantones aledaños, duran sus recintos, cada uno de sus barrios, repartíamos
1: Ay, que cuatro la parte veces. Muy
2: claro, repartíamos cuatro veces por semana, cuatro días a la semana, repartíamos kit de, de alimentos, los empacábamos con las mamitas, con los papitos, eh, ellos nos ayudaban a empacar y salíamos a entregarlos. Como directivo de la fundación, era el único... Las demás personas pues desde casa me ayudaban eh, haciendo solicitudes, enviando correos, haciendo llamadas, pero el que salía totalmente... A, a poner el pecho a las balas, como Así es, las cosas salieron <risa> me tocaba, me sentí respaldado, uh-huh. me sentí respaldado por un ejército pues muy grande de, de, de señoras <risa> que en su casa me brindaban sus oraciones, que para mí es lo máximo, la, las oraciones de mi madre, siempre Importante he dicho particularmente que, que cuando una madre se eh, dobla rodillas, un hijo se levanta. Correcto. Es un dicho que lo llevo mm-hmm. en mi corazón. Y nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Salí a la calle, eh, estaba el contagio terrible. Nos llamaban incluso de, de Guayaquil, de sectores. Eh, muy alejados de los guasmos uh-huh. y tratábamos de cumplir con todos a, todo el mundo tenía terror y era Guayaquil era como que estaba, todo el mundo veía el noticiero y la, esos los videos que
1: circulaban en ese momento claro
2: entonces uh-huh. todo el mundo tenía terror y era Guayaquil entonces yo dije bueno tengo, tengo todas las facilidades tengo toda la ayuda puedo eh, abrir eh, un enlace puedo sacar un uh-huh. salvoconducto puedo buscar puedo movilizarme o sea Dios me ha dado todas las herramientas aquí voy, si, si tú me pusiste pues para que salga a ayudar a tus hijos a, a, aquí estoy
1: así es, gracias
2: a Dios nunca, <risa> nunca me contagié nunca eh, bueno, en el acto de repartición luego tuve COVID muy leve pero no, no fue cuando estaba entregando <risa> ¿y quién
1: estuvo a cargo cuando usted estuvo así indispuesto? ¿quién tomó la batuta en esos momentos?
2: fueron tres días Tres días que estuve. Fue a distancia, estuve en contacto
1: con todo el equipo. Claro, fue tres días que
2: estuve delicado del de salud y en sí no presentaba síntomas de, de COVID. Mm. Presentaba un leve malestar, como un pequeño resfriado y eran los, unos días que nos habíamos tomado descanso. Por eso digo, las cosas pasan y <risa> eh, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, eh, era un tiempo donde yo estaba solo, nos habíamos tomado un pequeño descanso y, y todo pasó así. Entonces... Mm-hmm se dieron las cosas.
1: Muy bien, son las 12 horas con 21 minutos, queremos agradecerle a todos los que nos están viendo en nuestra página de Facebook y también que nos escuchan en la aplicación Listen to My Radio estamos como Listen to My Show Radio Cry UNEMI, queremos mandarle un saludo también a todas las personas de Durán que nos están viendo, un saludo muy grande a todos no olviden comentarnos qué es lo que están opinando sobre este tema respecto a, a sobre la importancia que tienen las fundaciones dentro de una sociedad, muy bien entonces díganos eh, ¿cómo, usted ha estado desde el principio desde el, de la Fundación Puro Corazón. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde un comienzo hasta lo que ha llegado a ser ahora?
2: Fundación Puro Corazón nació como idea hace uh-huh. 18 años.
1: 18 años. Nació
2: como una idea de voluntariado a través de la iglesia. Luego, pues, eh, el padre Hernán tomó la idea de. de crear la fundación, de crear una institución. claro Él fue el mentalizador, dijo, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no hacen una fundación para que ese voluntariado que ustedes hacen se vea reflejado ya en una institución? Entonces fue así como nació y luego de ese proceso pues se demoraron dos años y medio, dos años para el papeleo mientras que se armaba, se buscaba pues una estrategia para armar Fundación Puro Corazón. El tema de la logística. Sí, empecé, ¿no? claro. También. Empecé como voluntario. Uh-huh. Empecé como voluntario. En ese tiempo yo vivía en el Triunfo. Eh, soy de allá, soy nativo uh-huh. del Triunfo. En ese tiempo vivía en el Triunfo y asistía hasta Durán, hacía mi voluntariado, eh, me y regresaba. ¿El Triunfo a Durán casa. todos los
1: días? ¿Desde qué hora hasta qué hora se ha quedado?
2: No viajaba todos los días. viajaba dos, tres veces por semana ah, o los fines okay. de semana, según la actividad que, que tenía la Fundación. Y pues estamos desde allí hasta que ya se dio la oportunidad, eh, decidí radicarme en Durán, decidí entregar mi tiempo, decidí entregar mi compromiso social, decidí eh, velar por por la integridad de una familia, por la integridad de un niño, pues si es lo que se hace a través de puro corazón. Entonces desde allí ya prácticamente ocho años que estoy... eh, casi totalmente al frente de Fundación Puro Corazón, a la cabeza porque siempre contamos pues con una directiva, con el consejo de nuestro principal y siempre siempre tenemos personas mayores, adultas, personas pues muy, muy, muy eh, como lo podríamos decir, nuestro consejo de sabios. No hay límite para ser
1: voluntario.
2: No, no hay límite de edad para ser
1: voluntario. Correcto. Jesús, ¿tenías algo que decirnos aquí?
0: Hablando ya un poco más en materia sobre la importancia que tienen las fundaciones, queremos eh, conocer un poco una opinión global. ¿Cuál era la opinión de Edgar Lazo acerca de las fundaciones, acerca de cualquier entidad social antes de pertenecer a una? ¿Y cuál es su opinión ahora que, pertene- bueno, todos estos años que lleva perteneciendo, le cambió la mentalidad, tanto a nivel profesional como general, el pertenecer a una fundación social?
2: De manera personal, te lo voy a responder de manera personal, Eh, pues antes de saber, de, de estar, de hacer un voluntariado cuando era muy, muy, muy joven, veía una fundación y pensaba, pues... Que las fundaciones se mantenían a través del gobierno, se mantenían ah, netamente, las mantenía el gobierno, o, o como que la gente tenía la obligación de mantener Puras donaciones. O sea. Yo pensaba que pero... eh, creía, pues yo era muy muchacho y creía que una fundación eh, <risa> nunca podía tener crisis era una fundación donde pues ellos tenían la obligación de ayudar a las personas. Uh-huh. Y listo. Era <risa> mi idea. Eh, al entrar a puro corazón, al palpar la realidad, al darme cuenta de que cada institución debe eh, buscar su sustento económico, uh-huh. de que cada... Eh, hacer Llevar su aut- propia agenda. Hacer autogestión uh-huh. para tener su... para mantener su, su obra benéfica. Uh-huh. Es... Es un punto muy complicado, muy difícil uh-huh. llegar y tocar puertas. Muchas se te cierran, otras se te abren. Pero, como siempre, siempre he dicho y, y siempre tengo eh, esa idea de cuando salimos uh-huh. a buscar ayuda. Cuando salimos, lo peor que te pueden decir es no, no, nada más. Lo peor, o sea, no se te quita nada exponiendo no asegurado, tu trabajo, ¿eh? exponiendo tu trabajo uh-huh. saliendo. Tenemos un antecedente. Un antecedente grande en Durán, donde hemos trabajado y esa es nuestra mejor carta de presentación. Ese es el trabajo impecable, el trabajo que puede dar cada fundación es su mejor carta de presentación, es lo es, que es, habla por cada institución.
1: ¿En qué otros cantones se han encontrado haciendo lab- las labores sociales?
2: Actualmente nos encontramos en el Cantón El Triunfo. Tenemos un proyecto allí donde queremos hacer un área médica, queremos hacer eh, un dispensario médico de especialidades a todos los amigos del triunfo eh, que nos estén viendo a todos uh-huh. los empresarios pueden comunicarse con nosotros, ayúdennos, sean parte de este gran proyecto
1: ¿una página oficial?
2: ¿Puro... nuestro fanpage uh-huh. eh, Puro Corazón Ecuador nuestra página oficial www.purocorazon.org
1: ¿En qué sector específico del Triunfo estará ubicado este dispensario?
2: No, eh, está como proyecto. Estamos buscando los terrenos, pero desde ya estamos haciendo actividades. Eh, Hemos tenido varias actividades de recolección de fondos, porque ya tenemos los estudios, es un monto (risa) un poquito fuerte, (risa) pero sabemos que lo vamos a lograr. Sabemos que lo vamos a lograr.
0: Un poco ya modo de pregunta, ya que estamos entrando en, en confianza y en este tema que es el de proyectarse a futuro, ¿qué esperamos o qué puede esperar la ciudadanía tanto del Triunfo, de Durán, incluso me atrevería a decir de la provincia de Guayas por viendo los, los cantones que se están abarcando, ¿qué puede esperar la ciudadanía en proyectos a futuro que tenga en mente la Fundación Puro Corazón?
2: Puro Corazón piensa en grande. Uh-huh. Eh, en nuestros est- nuestros estatutos nuestro de fundación no, de creación de nuestra fundación nos permite tener sedes en cualquier parte del país y eso nos ayuda muchísimo nos está eh, hay varios amigos ya de, de diferentes cantones de la provincia que me están preguntando cómo hago para tener una extensión de puro corazón acá cómo hago para sumarme a tu labor pero quiero hacerlo desde mi cantón, quiero hacerlo. Nosotros estamos estudiando diferentes tipos de proyectos. Tampoco podemos ser irresponsables y podemos abrir una agencia de puro corazón en cada cantón de la provincia o en cualquier parte del país sin tener un proyecto totalmente sustentable, sin decir este proyecto se va a a financiar de esta manera o este proyecto lo va a dirigir tal persona. Tenemos, en eso sí somos muy cuidadosos, tenemos que estudiarlo muy bien y tenemos que ver a qué sector va dirigido.
1: Correcto. Eh, como miembro muy importante de lo que es la fundación, ¿podría contarnos algún tipo de anécdota, eh, alguna experiencia que haya tenido que quiera destacarnos aquí compartirnos de, eh, de, ser, de ser parte de Puro Corazón?
2: Puro corazón se ha convertido en parte de mi vida diaria, puedo decirlo así. Puro corazón se ha convertido en parte de mi corazón. Eh, Esta institución se ha hecho algo cotidiano en mi vida, algo cotidiano en mí. Se ha hecho parte de eh, de mis labores diarias, se ha hecho parte de de mi vida. Estoy redundante en un tema, pero eh, una forma de de explicarlo. Me siento muy comprometido, muy comprometido y una anécdota muy básica. eh, De joven trabajé eh, incluso a un trabajo en producción de eventos sociales, pero eh, cuando fui muy joven pues lo hacía eh, a un 100%, a un 100% total. Eh, Abarcábamos producción en muchos cantones y eran otros tiempos, eran otros tiempos manejábamos eh, ganancias eh, muy buenas, muy buenas el trabajo era excelente, no había tanta competencia Ah. entonces eh, teníamos, tenía una vida muy holgada una vida muy y recuerdo tanto como anécdota, eh, pues nos íbamos con los amigos a la playa, a una fiesta, a una discoteca, y en una noche eran cantidades exorbitantes de dinero, juntando pues mi parte, la parte del otro, del otro, del otro, en que se gastaban. Cuando empecé a centrarme en la ayuda social, en Durán, eh, veía y me pude dar cuenta y pude palpar que habían familias. Que por 10 dólares, por 12 dólares, por no tener 7 dólares, no podían comprar una receta mínima. O que les faltaba, eh, si la receta les costaba 17, 18 dólares, 22 dólares. Estoy especulando con las cantidades. Solo tenían la mitad. Y no podían terminar su tratamiento. O muchas veces tenían que acudir a un remedio casero o algo porque no podían... Y
1: alternativa. ¿no? no
2: podían solventar el valor de una receta. O si desayunaban, no merendaban. Eh, estos niños, estos chicos, iban a la fundación a desayunar, a almorzar, pero ya no merendaban porque la fundación no les ofrecía merienda. Y ya eh, desde el almuerzo era hasta el día siguiente que nuevamente se iban a la escuela, que retomaban sus actividades. Y a la escuela iban sin un lunch. Entonces, cuando... Empecé a entregarme por completo. Eso también cambió mi mentalidad. Entonces yo decía, wow, nosotros pues, bueno, o sea, nosotros no hacíamos ningún daño, éramos un grupo de jóvenes que La. disfrutábamos de eh, un momento de esparcimiento, La nueva pues, sí es. un momento de esparcimiento y pues trabajábamos para esto, ¿no? Uh-huh. Pero yo decía, chuta, o sea, nosotros con nuestros amigos nos gastamos tanto, nos divertimos de esta manera sabiendo que hay gente que, que le... Que, con 10 dólares puede comer una semana, aunque les hacer? parezca mentira. Uh-huh. Con 10 dólares habían familias que comían una semana, con 10 dólares. 10 dólares que en ese momento, que un momento de diversión, en una ronda de, ¿En de, un de, de, de tragos, un fin de semana, 10 dólares no es nada. Entonces habían familias, y eso pues eh, me comenzó a mover y me comenzó a hacerme más, más blandito el corazón. Yo ejerc, ejercía como voluntario, pero no estaba totalmente compenetrado. No había llegado a un término de visitador social. Y tuve que pasar por todas las áreas de la fundación. Entonces, cuando me tocó experimentar esto de visitar las familias de casa en casa, de saber sus necesidades, entonces allí hubo un cambio total en mi mentalidad. Total. Entonces yo dije, no, no más fiestas. Eso se sí no. puede donar a alguien que lo necesita. Que, lo, que verdaderamente lo necesita. Con esto no digo a las personas pues, que dejen de divertirse, que dejen de salir. No, la, la gente necesita divertirse, por, por eso trabajan, por eso salen, claro. por eso deben de pasear. Pero también debemos hacer con... Perdón, debemos hacer conciencia de que en ocasiones hay gastos innecesarios uh-huh. del de desperdicio de alimentos que a veces tenemos en nuestras casas. A veces en nuestras neveras pues, sacamos y botamos la comida y no sabemos que eh, hay un niño hurgando en, en, la, en la basura, buscando algo que comer, sí. esperando que alguien les regale uh-huh. algo para comer.
1: O sea, puro corazón no se limita. Ellos pueden ayudar a niños, a personas mayores, a personas que, que, que necesitan parar la olla para el día a día. O sea, no existe ningún tipo de limitación. En todas esas áreas se han brindado ayuda.
2: Claro, como uh-huh. le dije, eh, buscamos solventar el núcleo familiar uh-huh. Eh, no, solo, no, no solo con ayuda, también hemos estado con, buscando emprendimientos para las mamitas. Estamos en una fase de, de capacitaciones, eh, uh-huh. estamos en una fase de, de planes pilotos, de proyectos. ¿Qué talleres han ofrecido? Nosotros hemos dado talleres de costura, talleres de zapatería, talleres de belleza, Eh, Actualmente las mamitas en la fundación Todos los viernes tienen un proyecto De empanadas Es es una pequeña rama Del gran proyecto que que queremos Hacer de alimentos Procesar, procesar, tener nuestra propia Procesadora de alimentos, luego pues Visitar las fincas, estamos Durán está cerca de Milagro, el triunfo parte donde hay muchas fincas y donde la gente Muchas veces pierde su su cosecha De mango o tiene cosechas de, De bananos, entonces allí está de las instituciones donde pueden hacer conservas Pueden uh-huh. llegar, pueden hablar eh, Hacer convenios con supermercados Claro, Entonces, pero es eso, un tipo
1: de banco de alimentos A eso, eso queremos
2: bien. llegar A eso queremos llegar Pues tener eh, una planta procesadora de alimentos uh-huh. eh, Queremos dar trabajo Queremos recuperar esos alimentos Que muchas veces se pierden en los mercados Que muchas veces los botan Que muchas veces en las fincas el verde se madura, se pudre, el guineo, y en la ciudad, en la ciudad se lo necesita. Entonces, para todo esto, nosotros necesitamos la ayuda de todos ustedes. Fundación Puro Corazón no tiene transporte. Actualmente, como lo decía, totalmente agradecidos con la Policía Nacional, pero ellos también tienen sus limitaciones. El, eh, no pueden salir de su distrito. Y son reglas pues que ya tienen, pues, y nosotros Ay, ni nadie
1: Ajá. Puede irse
2: en contra de ellas. Nos ayudan encantados todo el distrito de Durán.
1: ¿Cuál ha habido otro inconveniente aparte del transporte que se han ido presentando?
2: Y voluntariado. Necesitamos Ajá. voluntariado joven, necesitamos voluntariado con ideas frescas, necesitamos Ajá. voluntariado, necesitamos profesionales que se quieran sumar, que, que nos digan eh, voy a, da, a dar una hora de mi tiempo diaria o voy a dar un día de mi semana o a la semana tengo dos horas libres ¿cómo puedo aportar con la fundación? como les decía, no, es, no tenemos la necesidad de decir, Diosito, si yo me gano la lotería voy a ser bueno y voy a ayudar no, pues si tú tienes la lotería en tu cabeza tú eres un ingeniero, eres, eh, sabes sistemas sabes educación, eh, eres un profesor Uh-huh. Muestra tu talento, o sea, muestra tu talento. Había una frase
1: que estaba viendo el otro día que decía: si quieres que el mundo sea un mundo, un lugar mejor, solamente tienes que darte un vistazo en el espejo y hacer el cambio. Primero mirar hacia adentro para que ir para irradiar todo ese cambio al exterior.
2: Claro que sí. Las personas debemos, eh, como dices, eh, bueno, pues aquí estoy frente al espejo. ¿Qué es lo mejor que yo sé uh-huh. hacer? Sé promocionar. Entonces, bueno, voy a promocionar en mis redes. Tengo bastantes amigos y, y lo mío es promocionar. Entonces, voy a promocionar en mis redes los servicios que, que ejerce X fundación. Ya. No solo, pues, eh, puro corazón. Si puro corazón no me quedas eh, en mi cantón o no me queda en mi ciudad o no me queda cerca de donde yo estoy, puede ser voluntariado con con otra fundación. La importancia de las fundaciones en Guayaquil, eh, perdón, en el Ecuador, muchas personas dicen hay fundaciones extremadamente millonarias, hay fundaciones que se dedican a negocios. Sí, como lo dije al inicio, eh, al al momento de crear la fundación, cada entidad o cada directorio decide a dónde quiere enfocar su ayuda o a qué actividad se quiere dirigir. Entonces, hablo por por las fundaciones pequeñas nosotros, todos los compañeros que, que hacemos fundaciones, que, que estamos en fundaciones, que hacemos este tipo de voluntariados, debemos también siempre tomar en cuenta, siempre tomar en cuenta que debemos enseñar a las personas, debemos de enseñar a pescar, no solo regalar peces. Hay ocasiones que sí hay familias que ameritan toda la ayuda y que no pueden darnos nada a cambio. Pero hay otras familias que sí, que sí pueden darnos algo a cambio. Una de las actividades de Fundación Puro Corazón, para ingresar a una familia, para ingresar a Fundación Puro Corazón, ha sido un compromiso. Nosotros tenemos un, eh, trabajamos con año escolar, porque va enfocada la ayuda a los chicos, a sus uh-huh. familias. Entonces, trabajamos con año escolar y en ese año escolar todo lo que le ha dado Fundación Puro Corazón a víveres. Actualmente estamos entregando los víveres. No estamos funcionando con el comedor, aún estamos un poquito temerosos de pandemia, pero estamos entregando semanalmente los víveres a las familias. ¿A las escuelas?
1: ¿Directo a las familias?
2: Sí, directo a las familias. Nosotros tenemos un grupo de familias y los chicos iban a nuestra casa asistencial, ahí comían, hacían deberes. Ahora estamos con poca afluencia, Eh, no estamos comiendo, netamente no se están preparando los alimentos al comedor, pero los víveres eh, de primera necesidad los entregamos a las familias para que las mamitas eh, en su casa preparen y todo. Seguimos brindando la ayuda.
0: Edgar, ya que estamos hablando del tema de voluntariado y el tema de ayudas que recibe una fundación, quisiera saber un poco cómo es el tema de la gestión de las donaciones, si se manejan con empresas privadas, empresas públicas, ¿O qué tipo de requisitos se piden para una contribución, en este caso, directamente con la Fundación Puro Corazón? ¿Y se ha recibido algún tipo de ayuda, al menos en tiempo de pandemia, de algún ente, ya sea municipal, gubernamental o algún ente de empresa pública?
2: Bien, muy, muy buena pregunta. A ver... eh... Las fundaciones solicitan la ayuda a la empresa privada. La empresa privada tiene, toda empresa privada tiene responsabilidad social. Entonces, toda empresa privada decide a qué fundación puede ayudar y no puede ayudar. Eso también les beneficia a ellos en sus impuestos. Eh, La parte de responsabilidad social. En varios cantones, esa responsabilidad social de, de, de las empresas es abarcada por un patronato o por un municipio, o por una entidad, o por la primera dama, o por una asociación. Y muchas veces deja a las fundaciones afuera de esa ayuda, porque directamente el municipio compromete la ayuda. Eso es en diferentes cantones se maneja. Entonces, las fundaciones migran a pedir ayuda por decir algo. Si yo estoy en Durán, pues, si no tengo ayuda en Durán, tengo que buscarla en Guayaquil, en Milagro, en El Triunfo. Pero si yo tengo un compromiso de ayudar a mi gente, lo hago. Es la empresa quien decide, o sea, nosotros enviamos las solicitudes a todos y es la empresa la empresa privada quien decide eh, si te ayuda o no te ayuda, si ve en ti, si cree en ti, si cree en tu proyecto, porque muchas veces presentas proyectos y son eh, aceptados, son financiados. Muchas veces solo es ayuda esporádica por un, en una ocasión, una donación, sea alimentos, sea eh, utensilios, o sea, lo, lo que estés solicitando en pandemia nosotros totalmente agradecidos con el mies y con el ministerio de agricultura fueron los dos ministerios que aportaron a nuestra labor muchísimas gracias eh, pues a a los gobiernos de ese entonces Eh, muy agradecidos la otra parte fue empresa privada Eh, nos ayudó mucho también eh, el ingenio valdés y hubieron muchas personas naturales que se unían muchas tiendas tiendas de bar de abarrotes que tal vez no nos podrían no nos podían donar pero nos ayudaban bastante vendiéndonos a un precio muy módico muy económico
0: Son en este momento las 12 horas con 43 minutos. Ya estamos llegando al tramo final. Y quiero agradecer a todas las personas que están conectadas ahora con Radio Cry Unemi. Un fuerte saludo para la señora Lourdes Parrales Uñas que nos está sintonizando a través de Radio Cry Unemi. Y aquí es donde viene mi siguiente pregunta, ya que entramos un poco en el tema de la empresa privada, la empresa pública. Eh, Vamos a hablar, eh, sí, bueno, claro, totalmente con tu consentimiento y hasta donde quieras responder acerca de la gestión gubernamental. Es decir, una fundación tiene un rol, un compromiso con la sociedad. Bueno, las empresas privadas también tienen un compromiso con la sociedad. Entonces, el ente gubernamental, en este caso, ya sea gobierno central o gobierno municipal, tiene también una responsabilidad, así mismo como las empresas privadas, tienen una responsabilidad de contribuir a la causa social. Entonces, tú como, como parte de una fundación, sientes que son necesarias las fundaciones, a pesar de la responsabilidad que tiene el gobierno de asegurar al menos ciertas garantías que están respaldadas tanto en Constitución como en distintos organismos sociales interamericanos de derechos humanos. ¿Cuál sientes tú que es el rol de una fundación? ¿Por qué las fundaciones eh, existen y en muchos casos tienen esa mayor participación con el enfoque social que los mismos gobiernos?
2: una pregunta muy, <ríe> muy compleja, pero creo que una pregunta necesaria. M- mucha gente, muchas personas pues, que-, que se viendo este enlace se
1: eh... pueden hacer esa pregunta. <ríe> sí. Como usted en su juventud.
2: Te la ¿no? voy, te la voy a-, a responder en base a la experiencia pues, que tenemos como fundación. Eh, es verdad que el gobierno tiene, pues, tiene eh, la obligación, la obligación de ayudar a todos sus ciudadanos, de velar por todos sus ciudadanos. Pero independientemente de la crisis económica que estamos viviendo, porque bueno, antes no había eh, una crisis económica tan fatal como la de ahora, igual eh, siempre han estado allí las fundaciones. Las fundaciones se crearon con el fin de llegar a las partes donde el gobierno pues aún por diferentes eh, diferentes aspectos o diferentes asuntos o o diferentes eh, no ha podido llegar allí están las las entidades privadas sin fines de lucro que son las fundaciones para tratar de aliviar en algo Tratar de aliviar en algo la parte donde el gobierno aún no ha podido llegar.
1: Correcto.
2: Cada gobierno eh, cantonal, seccional, cada gobierno provincial o el gobierno nacional tiene ciertas obligaciones, pero también no tiene la obligación netamente de alimentar a una familia. No tiene la, la hay ciertas potestades que no está en su presupuesto o que no las tienen, que pueden gestionarlas, sí, pero no están dentro de de sus competencias. Allí es donde están las fundaciones, allí es donde están las pequeñas fundaciones, las medianas fundaciones y las grandes fundaciones dedicadas a cada eh, una de las diferentes labores que ellos realicen.
1: Muy bien, son las 12 horas con 47 minutos. Muchas gracias por su compañía aquí en este programa, por toda su explicación respecto a la importancia de las fundaciones en la comunidad. Y bueno, eh, ya para terminar, ¿algún último mensaje que quiera dejar a nuestra audiencia? ¿Alguna invitación? Como para ya concluir.
2: El campo de la ayuda social es muy amplio, demasiado amplio. Y Nosotros podemos hacer voluntariado desde nuestra casa, siempre lo he dicho con tan solo ser buen ciudadano, con tan solo ser buen vecino o con tan solo ser buen amigo pues ya estás actuando eh, estás haciendo un voluntariado a las personas que les guste ir más allá eh, totalmente felicidades los felicito, es algo inexplicable, la satisfacción que deja ayudar a los demás. Eh, hago un llamado a, a las personas, a ese voluntariado, a que busquen diferentes instituciones para, de ayuda social donde ustedes se sientan cómodos, donde ustedes crean que necesitan la ayuda y donde ustedes vean que puedan aportar, no solo de una forma económica. El voluntariado no es solo aportar económicamente también aportar pues, con, con un poquito de su talento, con un poquito de lo que usted tiene. Con
1: talentos, habilidades.
2: Claro, que sí, todas esas habilidades pueden llegar y pueden catapultar eh, mucho más a esa institución. Actualmente tenemos un emprendimiento de, de empanadas con nuestras mamitas, pero eso es un, un pequeño eh, eh, aporte del de, de proyecto macro que tenemos. Entonces necesitamos... Eh, personas pues que les gusta la publicidad Estamos,
1: el diseño, eh, la comunicación todo eso,
2: para ser grande, entonces allí está y, y así como nosotros hay instituciones pues que hacen eh, venta de garage venta de, uh-huh. de, diferente, de diferentes tipos de comidas, hacen diferentes tipos de actividades para reco- recoger fondos hacen autogestión entonces ahora todo es redes sociales todo se maneja eh, por por redes sociales. Entonces, allí están personas como ustedes, chicos como ustedes, que en algún momento tienen tienen que hacer sus pasantías, busquen un llamado para que busquen a todas estas instituciones pequeñas, eh, fundaciones pequeñas, que no tenemos la capacidad económica para contratar un departamento de publicidad para contratar un diseñador gráfico para contratar eh, personas que, que contratar una agencia de publicidad pues que me catapulte y que todos me conozcan entonces allí están personas como ustedes allí están todos los jóvenes que necesitan hacer sus pasantías que necesitan hacer sus prácticas entonces busquen a esas instituciones pequeñas y dennos una mano no solo ustedes todas las personas que deseen ya profesionales profesionales eh, no profesionales todos tenemos un talento y tenemos que ponerlo a disposición de los demás sin Siempre. duda
0: alguna con esta charla que nos has otorgado Edgar eh, hemos eh, cambiado un poco la visión, expandido un poco más el horizonte, así mismo como tú decías que tuviste aquella visión de antes de entrar a una fundación y estar comprometido con la causa social, también se expande un poco el horizonte de todas las personas que nos están viendo en este momento, son las 12 de la mañana con 50 minutos eh, esta ha sido Hoy y Opina, hemos cumplido con creces con el objetivo del programa que era enfatizar en la importancia que tienen las fundaciones sociales y qué mejor que hacerlo de la mano de estas dos personas grandiosas que me están acompañando como son Cristina Cortés Peñafiel y el tecnólogo Edgar Lazo Jaramillo. Muchas Esto gracias. ha sido todo. Esto ha sido todo. Los esperamos en nuestra programación de Radio Unemi. Puedes seguirnos por nuestra página de Facebook arroba eh, cry arroba cry.unemi y en Twitter arroba cryunemi con nosotros será hasta un próximo programa esperamos que te haya gustado nuestro programa esto fue oye y opina sigan en sintonía con nuestra programación también no olvides de seguirnos en facebook cry.unemi y en nuestra cuenta oficial de twitter cryunemi nos vemos el próximo jueves esperamos que te haya gustado nuestro programa esto fue Oye y Opina, sigan en sintonía con nuestra programación.